0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Enxaqueca, você já teve isso? Bom, eu nunca tive, mas resolvi ler alguns artigos sobre, graças até a uma caixinha que eu abri esses dias no Instagram, uma caixinha de perguntas, e alguém perguntou, né, precisando de uma ajuda aí em relação a crises de enxaqueca e aí a relação com exercício. Geralmente a pessoa pode ter medo né, de piorar o quadro, ou até de começar um, um, uma crise aí de enxaqueca. Vamos tentar ajudar aí com base na ciência. A questão é como que o exercício pode ajudar nas crises de enxaqueca. Primeiro, o que, que é enxaqueca? Fui aí num conceito científico trazido pelos artigos, e é um distúrbio cíclico caracterizado por crises recorrentes de cefaleia, então dor de cabeça acompanhada de náuseas, fotofobia e fonofobia. Geralmente a dor de cabeça é agravada pela atividade física às vezes. Ela provoca faltas ao trabalho e outros problemas de saúde, e merece, claro, atenção. Embora os médicos possuam várias opções farmacológicas, né? então receitam medicamentos para tratar crises de enxaqueca, esses medicamentos muitas vezes não mostram efetividade para alguns pacientes e podem ter também efeitos colaterais. Além disso, a falta de adesão é um fenômeno frequentemente observado entre os pacientes que recebem uma prescrição aí de drogas profiláticas. Assim, há uma necessidade de, de abordagens não farmacológicas. Esse é um caminho aí recente, é um caminho que pode ser bastante explorado para vários problemas de saúde. Outros já não, outros precisam realmente de medicamentos. Mas a gente precisa que essa abordagem seja baseada em evidências, né? Para também complementar, caso for necessário, a essa farmacoterapia na prevenção de alguns distúrbios, doenças, incluindo a enxaqueca. E aí vem o nosso querido exercício físico, que claro, também tem problemas de aderência dos pacientes, das pessoas, né? Então, uma das coisas que eu mais me interesso é isso, esse a motivação, a parte de saúde mental e como isso pode impactar no comportamento de ser ativo ou não das pessoas, eu me interesso muito por causa disso e até talvez maior um nível maior do que os medicamentos, né? o problema de aderência, eu acho muitas pessoas realmente preferem tomar um, uma pílula, um medicamento muito mais fácil do que ter um, um, um tratamento mais natural, né? considerando a nossa espécie que evoluiu em alta atividade física, isso seria bem natural, se movimentar para melhorar algum problema mas vamos lá, eu vejo que em muitos temas não há mais a necessidade de ficar falando tanto dos benefícios do exercício, porque, em geral, a população mais bem educada e, e mais bem classificada socioeconomicamente, a gente já sabe muito sobre os benefícios. Talvez não motive mais as pessoas ficar batendo nessa tecla, porém, para alguns temas a gente ainda precisa reforçar, até porque a gente ainda está descobrindo muita coisa. Né, mesmo saber mais comunicar mais isso se aplica inclusive ao tema de hoje mas também em saúde mental principalmente tem coisa que a gente já conhece um pouco mais tem coisas tem temas áreas que a gente ainda está explorando os benefícios ainda está conhecendo os benefícios ainda precisa falar talvez as pessoas então olharem assim ah um comportamento de exercício por que, que eu vou para academia ela ter né um, um muitos artifícios ali um, um uma munição muito grande de benefícios percebidos. Para quem está em um estágio inicial de mudança de comportamento, isso é bem importante. Saber o máximo possível. Elevar a consciência, a gente fala, na psicologia do exercício. Elevar a consciência sobre exercícios físicos, sobre os benefícios. E aí a, a gama de benefícios é muito ampla e cada vez se descobre mais. Então o exercício pode, de fato, ser utilizado para tratamento de várias condições de dor crônica. Curiosamente, isso inclui condições como a enxaqueca, depressão, ansiedade e distúrbios do sono. Além disso, o exercício demonstra melhorar a autoestima, que também está associada ao, ao alívio dos sintomas da enxaqueca. Por outro lado, alguns pacientes relatam o exercício como um fator desencadeante das crises de enxaqueca. Olha só, então podemos estar tá até jogando contra se não tomarmos cuidado. Essa pode ser uma razão pela qual o comportamento de pacientes com enxaqueca frequentemente inclui atividade física reduzida. É claro, a pessoa tem fortes dores na cabeça, eu trabalhei muito com mulheres, especialmente com fibromialgia, na minha graduação e mestrado então. e tal. É, e eu imagino que é muito terrível você ter dores 24 horas por dia. E, às vezes mais intensas, às vezes crises fortes de dores. E como pensar em fazer exercício? Talvez a vontade, de grande parte delas, fosse simplesmente ficar deitada na cama, no sofá. Só que isso talvez piora o quadro ainda, né? Esse é o problema. Então, enfim... Essa pode ser uma razão, né, de, 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 dessa, no caso da enxaqueca, de começar a fazer exercício e ter uma crise, pela qual o comportamento dos pacientes com enxaqueca frequentemente né, eles diminuem o exercício, na verdade. Esse agravamento da dor induzida pela atividade física de rotina é tipicamente relatado pelos pacientes durante os ataques, aí, esses, essas crises de enxaqueca. Uma revisão publicada no The Journal of Headache and Pain. Então, um jornal aí, um, um periódico científico aí que investiga dor de cabeça e tal, investigou se as recomendações para o exer exercício na enxaqueca são baseadas em dados suficientes, né? ou seja, evidências robustas ou não, e avaliar o papel que o exercício pode desempenhar como um gatilho para a enxaqueca e também como um tratamento preventivo aí não farmacológico. Primeiro, vamos entender com base na literatura se há uma associação entre nível de atividade física e enxaqueca e isso ocorre. Então... Vários grandes estudos populacionais concluíram que baixos níveis de atividade física estão associados a maior prevalência e frequência de enxaquecas e outras dores de cabeça. E essa relação é bidirecional aqui, então, ou seja, vice-versa, níveis mais altos de atividade física estão associados a reduções na frequência da enxaqueca e também uma menor incapacidade relacionada à enxaqueca. Então o um movimento aí sobre a forma de atividade física, especialmente exercícios, parece ser também um fator de proteção. Né? Outro tópico é o exercício como fator desencadeante para a enxaqueca, e aí a gente tem que o número de estudos que demonstram o exercício como fator desencadeante da enxaqueca é relativamente limitado. Mas vamos a alguns dados. Em 9,22% em 9 das pessoas que sofrem com enxaqueca, duas, duas pesquisas verificaram que o exercício desencadeou, uma prevalência de 9,22% no público analisado. Um estudo mais atual achou uma prevalência mais alta de 38%. Então isso ocorre, temos que reconhecer, alguns casos precisam de cautela, de cuidado. Outro tema é o exercício como tratamento agudo da enxaqueca. Então agudo é no curto prazo, ali você tá com enxaqueca, você pensar em fazer exercício e fazer. Até onde sabemos, quase todos os estudos exploraram a eficácia do exercício como tratamento profilático. E aí os dados identificados sobre o exercício como tratamento agudo foram na forma de relatos de caso, né? Então uma literatura mais frágil ainda. Exemplo, uma mulher é, de 43 anos com enxaqueca, né? Então que interrompeu essa, essa crise correndo, né? Correndo, simplesmente foi correr e conseguiu é, interromper essa dor na cabeça aí. Uma, um outro estudo de caso relatou com sucesso a sessão de enxaqueca por uma corrida rápida e intensa. Né? O autor sugeriu que a eficácia do exercício pode ser devido a um macromecanismo nos vasos sanguíneos e um micromecanismo que resolve o desequilíbrio hormonal que leva muitas vezes à crise de enxaqueca. E aí, ensaios clínicos são necessários para confirmar essas hipóteses aí do que foi observado clinicamente, como esses estudos de caso, que o exercício em alguns casos pode ser utilizado como tratamento agudo, mas não é fácil. Alguém com enxaqueca sair fazendo exercício e às vezes nem deve fazer isso. Cada caso deve ser bem analisado. Procure um médico e verifique também a visão dele, caso você sofra com isso e pense em utilizar o exercício de forma aguda. tá bom? O exercício como tratamento da enxaqueca, essa é a parte talvez que mais nos interessa. Né? Os autores desse primeiro artigo que eu coloco aqui, eles exploram as explicações ou teorias fisiopatológicas do mecanismo né, para essa, essa relação entre exercício físico e enxaqueca. Mas a gente vai agora ao que pode ajudar mais as pessoas, o impacto do exercício e recomendações. Fica até o final aí para entender o que se sugere de treino para pessoas com enxaqueca seguindo as evidências científicas. E aí eu fui buscar na literatura aí um outro estudo, encontrei um bem interessante sobre o tema em relação a qual seria... Né, o mais eficaz exercício aeróbio ou de força no tratamento da enxaqueca, através de uma revisão sistemática em meta-análise, pesquisadores dos Estados Unidos e Brasil publicaram no The Journal of Headache and Pain, o mesmo anterior ali, dois autores, um do Brasil um dos Estados Unidos. E aí eles viram que o treinamento de força demonstrou maior eficácia na redução da carga de enxaqueca, seguido por exercícios aeróbicos de alta intensidade. Vamos entender por que, que foram esses dois? Primeiro, é importante destacar que todos os protocolos de intervenção com exercício foram mais eficazes do que os placebo. Beleza? Então, qualquer, parece, qualquer modalidade de exercício pode ser efetiva aí na redução da frequência da enxaqueca. Alguns melhores, outros piores. O melhor realmente foi a musculação, treinamento de força. Beleza? A avaliação do risco de viés foi de baixo, né? Então, foi avaliado como baixo risco de viés para a maioria dos estudos. E isso indica uma... Né, relativamente boa qualidade metodológica dos estudos, né? então para estimar os, os verdadeiros efeitos do, do tratamento, isso é bom mas vamos entender então por que, que o treinamento de força foi melhor provavelmente isso ocorre devido ao fortalecimento e recondicionamento, recondicionamento muscular direcionado específico então o que, que os autores colocam com isso os principais músculos do pescoço ombros e membros superiores foram fortalecidos e essas adaptações metabólicas neuromusculares Locais mesmo, né? E o aumento da força, podem ser mecanismos interessantes aí em relação aos efeitos terapêuticos dos exercícios para essa região, uma vez que dor no pescoço é comum na né, enxaqueca em populações clínicas. Já porque a questão, por que, que o exercício aeróbio intenso foi melhor do que o moderado? E aí, isso, segundo os autores, pode estar ligado ao recrutamento específico, né? A liberação de moléculas endógenas envolvidas na hipoalgesia mediada pelo exercício. Então, essa sensação aí de redução da dor mesmo. É, então, o que envolve os, sintema, os sistemas opioide e endocannabinoide. É, então, muitas vezes a enxaqueca tem sido associada a uma deficiência na sinalização opiodérgica e endocannabinodérgica. Termos difíceis aí para falar que muitas vezes há redução a baixos níveis desses, dessas substâncias químicas aí interessantes né, que o exercício libera. Especialmente o de alta intensidade, como eles comprovam ali. Outra razão pela qual a musculação superou o exercício aeróbico na redução da enxaqueca pode estar relacionada à sua maior capacidade de aumentar ou preservar a massa muscular e combater também a sarcopenia, e também perder gordura, em comparação ao exercício aeróbico. Sabe-se que o aumento da massa muscular está associado à redução da frequência na enxaqueca e essa preservação demonstra combater a sensibilização central em síndromes de dor crônica. Isso indica que o tipo de perda de peso determina a eficácia das intervenções de exercícios. A perda de peso envolvendo perda de gordura, conforme observado no treinamento de força na musculação, é diferente da perda de peso associada à perda de massa muscular, conforme às vezes observado no treinamento aeróbico. Uma boa seria, então, associar os dois, e é isso que os autores sugerem, inclusive. Dão orientações mais específicas, olha só que legal. Para a musculação, com base nos resultados desse estudo aí, as recomendações são começar com peso leve, então 50% do máximo que você conseguiria levantar, duas a três séries, em torno de 12 a 15 repetições. Três vezes por semana. E aí coloca ali 10 minutinhos de aquecimento. Eles sugerem também o alongamento e resfriamento. Mas isso também não é tão importante na minha visão, esse final aí. Alongar e resfriar não, não é desnecessário. O que totalizaria aí 45, 60 minutos por sessão. Posteriormente você pode aumentar o peso né, de maneira semanal em 5% se o paciente for completar e conseguir completar na verdade três séries em vez de duas ali, de 12 a 15 repetições com aquele peso inicial. Eles também recomendam incluir dias de recuperação ativa com um exercício de baixa intensidade entre os dias de treinamento, já que são três vezes por semana. E aí todos os músculos principais, incluindo os músculos do pescoço, precisam tre ser treinados. Né? Então, o dia 1, um, por exemplo, ombros, membros superiores e a região do pescoço. Dia 2, uma recuperação ativa. O dia 3, vai treinar me membros inferiores, né coxa, glúteo, músculo da panturrilha. O dia 4, uma recuperação ativa. O dia 5, músculos centrais e também das costas, core e costas, né abdômen. O dia 6, uma recuperação ativa e assim vai repetindo. Enfim, é um dia sim e um dia não, né? músculos. Aí para ter um, um descanso interessante também, mas ativo, ativo seria legal. Uma intervenção de exercício regular, então, que incorpore é, uma prescrição individualizada e graduada ao exercício, pode melhorar os benefícios na enxaqueca. É, e aí, é normal, inclusive os, os, os autores recomendam que os pacientes com enxaqueca sejam informados de que algum nível de dor de cabeça é normal ao realizar atividade física, especialmente exercícios. E esses essas crises de enxaqueca relacionadas ao exercício devem ser consideradas uma estratégia protetora e não necessariamente um sinal de novos danos. Isso é importante esclarecer. Pode, pode ser que ocorra um desconforto aí no início. Pela experiência dos autores, a melhor maneira de controlar essas crises de enxaqueca relacionadas ao exercício é usar estratégias de estimulação para encontrar o meio termo, continuar com a atividade física de uma maneira gerenciável e não parar completamente. E eles destacam porque a regularidade é a chave, não necessariamente o volume ou a intensidade do exercício. Então, não exagerar nos dias bons e evitar o descanso excessivo nos dias ruins. É um equilíbrio, uma estratégia boa. Envolve um pouquinho de esforço constantemente. Beleza? Essa... Essas recomendações levam bastante em consideração, galera, a preferência do praticante. Porque isso aumenta a eficácia do treino. Tá, então, a gente sabe que o exercício regular pode ter um impacto duradouro aí no controle da enxaqueca, por meio de uma mudança de comportamento, no estilo de vida da pessoa também. E pode muito bem começar com o exercício, a pessoa se tornando ativa fisicamente, vai dormir melhor, vai comer melhor, vai socializar às vezes, enfim. Então, isso é bem importante, né? Muito se fala hoje do estilo de vida saudável, que tem vários componentes, incluindo um deles, é né, o exercício. Tá Beleza? Então essa é uma associação aí, são associações interessantes entre enxaqueca e exercícios, espero ter ajudado. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music, no Apple Podcasts e também no YouTube. Um abraço e até a próxima! Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.